0: Ich bin nach Karlsruhe gefahren, ans Karlsruher Institut für Technologie und treffe Monika Landgraf, die Pressesprecherin des KIT. Hallo Frau Landgraf. Hallo Herr Klein. Was macht das KIT? Das ist eigentlich eine Universität, ne? Warum heißt okay. das nicht Universität? Das KIT Warum lasse ich Sie nicht antworten?
1: Ha! Ich jetzt dazwischen. Das KIT... Ist eine Universität und ein Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft gleichzeitig. Das KIT ähm, ist die erste Einrichtung gewesen in Deutschland, äh, bei der die Versäulung des Wissenschaftssystems aufgehoben wurde. Es wurde ein eigenes Gesetz gemacht. Da haben sich also Bund und Land an einen Tisch gesetzt, um überhaupt, äh, da, damit überhaupt die KIT-Gründung möglich war. Das KIT klar, ist ein Zusammenschluss aus der Universität Karlsruhe, mhm und aus dem Forschungszentrum Karlsruhe. Und ähm, warum hat man sich zusammengeschlossen, ähm, möchte ich kurz ausholen in die jüngere Vergangenheit. Es gab äh, die Exzellenzinitiative, erste Phase der Exzellenzinitiative. Die Uni Karlsruhe hat sich damals beworben und hat auch als eine der drei ersten Universitäten in Deutschland den Zuschlag bekommen. Es gibt ja immer drei Linien bei diesem, äh, bei diesem Wettbewerb. Äh, die Forschungskluster, also die Exzellenzcluster, die Graduiertenschule und die dritte Förderlinie ist das Zukunftskonzept. Und das Zukunftskonzept mhm. der Universität Karlsruhe war, mit dem Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft, das etwa zwölf Kilometer entfernt ist, zu fusionieren. Man wollte Synergien schaffen in der Forschung, man hat ähm, weitgehend ähnliche Forschungsbereiche an beiden ähm, Teilen des KIT, läuft Energieforschung, Umweltforschung etc. Und die Idee, die damals wirklich völlig revolutionär war, eben war die Versäulung des Wissenschaftssystems aufzuheben, eine Landesuniversität mit einem hauptsächlich durch Bundesmittel finanzierten Forschungszentrum zusammenzuschließen. Was man nicht so einfach machen kann, Nein. weil
0: Bildung ja Landessache ist. Da kann ja nicht der Bund kommen und sagen, hier. Ja, ja. ja.
1: Und daher musste auch, obwohl es im Ende vielleicht viel schneller ging, als alle Beteiligten erwartet haben, aber es war durchaus ein komplizierter Prozess, denn es musste zunächst ein eigenes Gesetz geschaffen werden. Da hat sich damals eben... Minister Frankenberg in Baden-Württemberg, Forschungsminister Frankenberg und die Bundesforschungsministerin Schawan an einen Tisch gesetzt und man hat also gemeinsam ein Gesetz des Landes Baden-Württemberg erarbeitet und in diesem Gesetz ist eben festgelegt, wie die Fusion von Staaten geht und es gibt also wie gesagt ein eigenes Gesetz für das KIT.
0: Ist die Fusion so vollumfassend oder gibt es bestimmte Bereiche, in denen Sie fusionieren durften oder in denen Sie zusammenarbeiten dürfen und mhm. bestimmte Bereiche, in denen das nicht gestattet ist? oder Die haben
1: ist vollumfassend. Voll ja. äh, das KIT wurde äh, im Dezember 2007 gegründet zuerst mit einem Gründungsvertrag und eine komplette rechtliche Einheit besteht seit Oktober 2009. Also wir sind eine Organisation und gleichzeitig eben eine Universität des Landes und ein Forschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft. Aber wir sind komplett fusioniert, also eine komplette rechtliche Einheit.
0: Ist das eine Erfolgsgeschichte? Also wissen, können Sie schon sagen, ob
1: das gut war oder schlecht war? Es ist mit Sicherheit eine Erfolgsgeschichte. Es ist mit Sicherheit Klar, es kommt Bundesgeld rein, äh, natürlich noch. Äh, das <lacht> Aber wenn Sie zum Beispiel einzelne Bereiche anschauen, zum Beispiel in der Klimaforschung, Energieforschung, also ein Beispiel, die Einwerbung von Kick Inno Energy, das war ähm, 2008, 2009 ein von der EU ausgeschriebener Wettbewerb vom ähm, EIT, European Institute of Innovation and Technology. In diesem Wettbewerb haben sich viele beworben. Also da geht es um große Konsortien aus Business Schools, Universitäten, Forschungseinrichtungen und auch ähm, der Industrie. Hier gab es einen Antrag, der von Karl Karlsruhe koordiniert wurde, vom KIT aus. Und man kann sicher auch im Nachhinein sagen, also ohne diese... Dieses Gewicht in der Energieforschung hätten wir das nicht eingeworben. Also Kick Inno Energy ist mit Sicherheit ein Erfolg der Fusion und es gibt viele weitere Erfolge. Also es ist einfach in der täglichen Zusammenarbeit, man hat viele Synergien, man arbeitet in der Umweltforschung zusammen. Hier gab es übrigens auch vorher schon Große Verbindungen, also KIT ist auf alle Fälle eine Erfolgsgeschichte. Wenn Sie sich zum Beispiel jetzt das Zentrum Energie anschauen, also es gibt äh, über 1200 Mitarbeiter, die in diesem Bereich arbeiten. Ähm,
0: nur im Zentrum Energie? Nur
1: im Zentrum Energie. Das KIT insgesamt hat äh, 9200 Mitarbeiter, 24.000 Studierende und ein Jahresbudget von knapp 800 Millionen Euro.
0: Ich hätte gedacht, das wäre größer, das Budget. Sie, hätten, Sie, wünschen, Sie wünschen sich das. Ich hätte es gehört.
1: <lacht> Was
0: sind denn so die Forschungsschwerpunkte am KIT? Machen Sie alles, weil Sie eine Universität sind? Alles Theologie? nicht. Also, wir haben.
1: Nee, das machen wir zum Beispiel nicht. Wir haben auch keine juristische Fakultät. Also, Schwerpunkt: Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, mhm. ganz klar. Forschungsbereiche. Ich beginne nochmal mit dem Zentrum Energie, weil das ja das Größte ist, also wie gesagt 1200 Mitarbeiter. Schwerpunkt innerhalb des Zentrums Energie äh, ist mit Sicherheit die Forschung an Energiespeichern. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für die Energiewende. Wir brauchen leistungsfähige Speichermaterialien, wir brauchen leistungsfähige Batterien, sowohl als stationäre Speicher als auch für die Elektromobilität. Also Energiespeicherung ist ein ein wichtiges Forschungsgebiet am KIT. Es gibt dazu vielleicht das als kleinen Exkurs des helmholtz institut Ulm. Das ist eine Außenstelle des KIT, ganz gezielt um die Energiespeicherung voranzubringen. Das ist im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien voranzukommen. Und es gibt am KIT zum Beispiel eine Forschungsfabrik, die wird gerade aufgebaut. Das ist, ähm, die ist am Campus Nord, also Name Forschungsfabrik. Da geht es auch darum, die ähm, Lithium-Ionen-Batterieforschung eben voranzubringen, möglichst kostengünstige und leistungsfähige Speicher zu entwickeln. Also die Energiespeicherung ist mit Sicherheit ein sehr wichtiger Bereich in der Energieforschung. Dann geht es um leistungsfähige Netze. Das ist ja auch sehr wichtig bei der Energiewende, um Energie bzw. Strom möglichst verlustfrei zu übertragen. Ein Beispiel, also wir arbeiten im Bereich der Supraleitung, wir sind an einem Projekt als Forschungspartner beteiligt. Zum Beispiel wird in Essen derzeit das weltweit längste Supraleitungskabel, ein Kilometer Länge, verlegt. Also da haben wir die Partner RWE und Nexans. Und ähm, also das sind jetzt zwei Bereiche, eben Energiespeicherung, Netze. Wir arbeiten auch an erneuerbaren Energien, vor allem an den grundlastfähigen. Biomasse ist ein großer Bereich bei uns. Wir haben hierzu eine Biolik-Pilotanlage. Da geht es darum, aus Stroh Designerkraftstoffe zu machen. Die ist jetzt gerade in der Fertigstellung, also alle Prozessstufen laufen. Und auch im Bereich Geothermie, also wir konzentrieren uns vor allem auf die grundlastfähigen hm. erneuerbaren. Kraftwerkersatz sozusagen. Ja, wenn hm. man. So nenne ich es, wenn man so nennen will. <lacht> genau. Und dann geht es natürlich auch um Energieumwandlung. Wir versuchen auch im Zentrum Energie, also die Technikfolgenabschätzung mit drin zu haben. Mhm. Aber das ist so jetzt, sind also zum einen die Schwerpunkte. Also, wir machen aber nicht nur Energieforschung. Wir machen auch, was sehr gut dazu passt, IT. Mhm. Also Informationstechnologie, weil wenn Sie sehen, also Energieforschung, Mobilitätsforschung, IT. das sind Irgendwie ja muss
0: das ja gemessen gesteuert und geregelt werden. Ja, stimmt, oder wenn ja. Sie
1: zum Beispiel mit dem Elektroauto fahren wollen. Also Sie brauchen Mobilität, Sie brauchen leistungsfähige Speicher und Sie brauchen die IT, um mhm. das Ganze abzurechnen, um hier das möglichst smart zu machen für den Benutzer. Ähm, darum gehe ich jetzt gleich mal als nächstes auf die IT ein. Also wir haben hier die älteste Informatikfakultät, Deutschlands, 1972 gegründet und ähm, in diesem Bereich auch zum Beispiel auch Sicherheitsforschung, IT-Sicherheitsforschung. Also es gibt am KIT ein IT-Sicherheitszentrum, das ist Castell, ist eines von drei IT-Sicherheitszentren in Deutschland vom BMBF gefördert. Also da geht es jetzt gerade um die Frage, wie macht man E-Mails sicher, was ist sichere IT, welche Technologien gibt es. Aber nicht nur, also es gibt auch die komplette Breite der, der IT, also es geht um äh, Hochleistungsrechnen, äh, Grid Computing etc., Verwandt dazu ist auch die Anthropomatik. Wir haben einen Haushaltsroboter am KIT.
0: Haushaltsroboter? Ja. Der putzt den Arma, und spült und
1: Genau, genau. Echt? <lacht> er kann die Spülmaschine ausräumen. Nee. Doch.
0: Und der läuft dann so rum und packt auch das Geschirr in den Schrank und so? Oder ist das, also was ist denn das für eine Maschine? Wie sieht denn die aus?
1: Ähm, ja, das ist so, wie man sich einen Roboter vorstellt. Hat hier so ein blaues Leibchen, hat Beine, hat Arme und arbeitet in der Küche der Fakultät für Informatik.
0: Wie arbeitet
1: er? <lacht> der ist natürlich in der Entwicklung. Und, äh, aber, und der rennt da so rum? oder? Ja. Also Er muss natürlich gesteuert werden. Ach
0: so, der ist nicht autonom?
1: Nee, der ist nicht ach so, autonom. Ich, ach ich... <lacht> genau. Wir haben am KIT auch... Äh, Professor Sanders, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Leibniz-Preisträger, mehrfacher Google-Research-Award-Preisträger, Landesforschungspreisträger. Der hat auch Algorithmen entwickelt, um zum Beispiel die Routenplanung bei der Verkehrsführung schneller zu machen. Das läuft auch alles im Bereich Informatik.
0: Und habe ich das gerade im Handy? Also habe ich das in meinem Navi, was, was, was am Kit entwickelt wurde? Oder ich denke, ja,
1: teilweise. Ja, doch, ich meines Wissens ist es schon in der Anwendung. Ja. Dann kann ich Ihnen noch kurz was erzählen zum äh, Zentrum Auto äh, Mobilitätssysteme. Also das ist sehr breit aufgestellt. Da geht es also von der Fahrzeugentwicklung bis über das ganze System äh, Fahrzeugfahrer bis hin zu Verkehrsplanung. Also... Wie lässt sich die Elektromobilität in den städtischen Verkehr integrieren etc.? Also es ist sowohl die Produktentwicklung als auch die Verkehrssysteme. Klima- und Umweltforschung ist ein großer Bereich am KIT. Also da haben wir auch eine Außenstelle in Garmisch. Dort wird Atmosphärenforschung betrieben. Der letzte Preisträger des Erwin-Schrödinger-Preises, Professor Klaus Butterbach-Bahl, das ist ja ein Preis der Helmholtz-Gemeinschaft, äh, kommt aus Garmisch und kommt aus der KIT Klimaforschung. Er hat ähm, in einem vielbeachteten Paper festgestellt, dass die Beweidung von Ackerflächen nicht in dem Umfallen zum Globalen Erwärmungseffekt beiträgt, als das bisher angenommen wurde. Ja, und wir machen also Klimaforschung, äh, haben da auch Messkampagnen in der Pfalz laufen. Dann geht es auch im Bereich des Zentrums Klima und Umwelt um Wasserressourcenmanagement, Katastrophenmanagement, etc. Wir haben jetzt äh, Energie, IT, Klima und Umwelt, Nano Mikro, das Zentrum Nano Mikro. Also wir haben im Bereich der Nanowissenschaften eben viele forschungs viele vielbeachtete forschungsarbeiten es geht zum einen in die mikrostrukturtechnik dann auch wirklich um nanoskalige materialien etc nanophotonik ähm, beispielsweise wurde die erste tarnkappe am kit entwickelt tarnkappe tarnkappe ja mhm. es gibt eine akustische und eine visuelle tarnkappe das muss man sich jetzt akustisch natürlich akustisch kann ich nachvollziehen aber visuell also der trick laienhaft erklärter Trick ist der, ähm, dass sie den Lichtstrahl so umlenken, dass er ein Objekt, das sie verstecken wollen, gar nicht berührt. Und deshalb sehen sie dann das Objekt nicht. Also es gibt eine optische und eine akustische Tarnkappe, aber das ist natürlich alles im Nanobereich entwickelt von Professor Wegner. Und das heißt, es,
0: ist, es gibt noch keine groß skalierte Anwendung. Also ich kann jetzt nicht, es ist nicht irgendwie ein Haus, das ich nicht sehe. Nein, nein. Was natürlich cool wäre am das KIT. Wär cool. das äh, wir, wär sitzen, cool. wir sitzen in einem Haus, das man nicht
1: sieht. Das genau, genau. <lacht> aber die Nano-Anwendung gibt es schon, genau. Ah, ja. Gut. Ja, und Optik und Photonik, also da machen wir zum Beispiel photonische Materialien, es geht auch um organische Solarzellen. Mensch und Technik ist auch ein wichtiger Schwerpunkt am KIT, weil es ja in alledem auch darum geht, die Technikfolgenabschätzung zu machen. Also was bedeutet die Forschung, was bedeuten die Forschungsergebnisse für künftige Generationen? Und äh, hier haben wir das Institut für Technikfolgenabschätzung des ITAS, äh, das ja auch unter anderem äh, das TAP unterhält. Ähm, das ist ein Büro, das den Deutschen Bundestag im Bereich der Technikfolgenabschätzung äh, berät.
0: Bei diesen, das sind jetzt alles sehr... also. Das sind jetzt alles Forschungsbereiche, die sehr dicht, also zumindest gefühlt sehr dicht an Alltagsanwendungen schon dran sind.
1: Äh, haben sie nicht, wir haben auch Grundlagenforschung, zum mh. Beispiel Astroteilchenphysik. Higgs ist in aller Munde. Äh, KIT Forscher waren auch an der Entdeckung der Higgs-Teilchen insofern beteiligt, als dass äh, sie also maßgeblich bei der Entwicklung der Detektoren für das CERN mitgewirkt haben. Also wir haben anwendungsbezogene Forschung und wir haben aber auch Grundlagenforschung.
0: Halten Sie nach, wie viele Gründungen hier stattfinden? Weil das klingt so, als würden hier eigentlich jede Woche mhm. sich irgendwelche
1: mhm.
0: kleinen GmbHs gründen, die, es die gibt Forschungsergebnisse haben. Viele, viele
1: Gründungen, also Beispiele. Ähm, Selightment haben Sie vielleicht schon gehört. Das ist ein Zement, ähm, der deutlich umweltschonender hergestellt werden kann als bisherige Zementarten. Er ist allerdings jetzt noch im Pilotstadium, also den kann man noch nicht kaufen. Und es ist ja auch im Bereich der Baustofftechnik so, dass lange Frühverfahren erfolgen müssen. Und äh, hier hat zum Beispiel das KIT, beziehungsweise ein Industriepartner, der bei See Lightment beteiligt ist, eine Pilotanlage am Campus Nord erstellt. Und diese Pilotanlage wird derzeit getestet. Das ist zum Beispiel eine Ausgründung aus dem KIT und es gibt noch viele, viele weitere Beispiele. Und Ziel ist es jetzt zum Beispiel bei Selightment eben dafür zu sorgen, dass Zement energieeffizienter hergestellt werden kann und dass weniger CO2 bei der Herstellung frei wird. Es ist nämlich ein relativ großer Anteil am an weltweiten CO2-Ausstoß, geht auch auf die Zementwerke zurück.
0: Gibt es die bahnbrechende Erfindung,
1: die hierher kommt vom KIT? Ja, elektromagnetische Wellen, ehemalige Universität Karlsruhe, Heinrich Herz hat hier geforscht. Und er hat die jo. elektromagnetischen Wellen nachgewiesen. Und ohne die elektromagnetischen Wellen könnten Sie heute nicht mit dem Handy telefonieren. Sie hätten kein WLAN.
0: Wir würden nicht miteinander reden.
1: Wir würden nicht miteinander reden, genau. Also sowohl jetzt der alte Rundfunk, Hörfunk, als auch die modernen IT-Techniken gehen äh, zu einem Gutteil auf die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen zurück. Also das ist eine Anwendung, die uns wirklich im täglichen Leben begegnet. Ähm, Heinrich Herz ist ja auch sehr bekannt. Also äh, jemand, der weniger bekannt ist, ist Otto Lehmann. Er hat auch am KIT geforscht. Er hat die Flüssigkristalle nachgewiesen bzw. entwickelt. Und ähm, durch diese Flüssigkristalle werden Laptop-Bildschirme überhaupt erst möglich. Ja, ein bekannter Alumni natürlich ist Karl Benz. Er mhm. hat hier studiert.
0: Das ist ja auch schon ein bisschen her, da gab es das KIT noch nicht. Ne?
1: Da gab es das KIT noch nicht, auch bei Heinrich Herz <lacht> und bei Otto Lehmann gab es das KIT noch nicht. Aber aus dem KIT, ich habe es vorher kurz erwähnt, zum Beispiel eben diese Algorithmen, die entwickelt wurden als der in, in der Informatikfakultät, die also zum Beispiel bei Routenplanern eingesetzt werden können. Also das ist mit Sicherheit ähm, eine Erfindung, die, denen, der sie oft begegnen oder ähm, man kann es jetzt nicht Erfindung nennen, aber die erste E-Mail Deutschlands kam an der Informatikfakultät an, und zwar 1984, das war damals Professor Zorn und sein, Mit äh, und sein Mitarbeiter Herr Rothert. Und ähm, die haben also die erste E-Mail Deutschlands hier empfangen. Haben wir noch was vergessen, Frau Landgraf? Wir sind ja, vielleicht noch ganz kurz, es gibt hier nicht nur in Karlsruhe den Campus Süd, das Gelände der ehemaligen Universität und den Campus Nord das ist das Gelände des ehemaligen Forschungszentrums. Mhm. Wir haben auch einen Campus Ost, der liegt etwas östlich, also auch nicht weit weg in unmittelbarer Nähe. Da geht es vor allem um die Mobilitätsforschung. Also da sind äh, viele Mitarbeiter des Zentrums Mobilitätssysteme dort. Wir haben noch eine kleine Außenstelle Westhochschule, also mit unter anderem mit einer Brandschutzstelle, also eine Stelle für Brandschutztechnik. Und in Dresden gibt es auch eine kleine Außenstelle und wie gesagt das Helmholtz-Institut Ulm mit Partnern. Also da arbeiten wir auch mit der Uni Ulm zusammen im Bereich der Batterieforschung.
0: Monika Landgraf, vielen Dank. Danke. Und wie es der Zufall will, ist ein paar Stunden nach der Aufzeichnung des Gesprächs auf der Falling Walls Conference in Berlin eine Ausgründung aus dem KIT als Science Startup des Jahres 2013 ausgezeichnet worden. Die Sinora GmbH forscht und arbeitet an Halbleitermaterial für organische Leuchtdioden und organische Solarzellen.